0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Sonntagvormittag. Eine neue Folge von meinem Podcast ist online gegangen und ja, heute, wie ungewöhnlich, bin ich mal wieder alleine hier am Mikro und das wird diesmal auch nicht so eine lange Folge, aber es ist eine Folge, die mir einfach unglaublich wichtig ist. Und ich bin ehrlich mit dir, die nehme ich eigentlich so ein bisschen für mich selbst auf, weil jedes Mal, wenn ich dann das Thema habe, in Gesprächen mit Kundinnen, Followern oder auch sonst wem, kann ich immer auf diese Podcast-Folge verweisen Da muss mich nicht immer und immer und immer wieder wiederholen. Also, unser Thema ist heute, die Folge heißt Nichts kommt ins Kind was meine ich denn damit und äh, bevor ich das etwas genauer erkläre, hole ich ein bisschen aus und ich sage dir vorweg, diese Dinge hätte ich so, so gern schon vor, ja, jetzt fast acht Jahren gewusst, als ich meine erste Tochter bekommen habe, weil ich habe da einfach so viele Dinge falsch gemacht, die ich rückblickend mit diesem Wissen von heute einfach ja, ich würde sie einfach wirklich anders machen und Daher gibt es diesen Podcast, ja. Ich teile meine Erfahrungen mit dir, ich teile mein Wissen mit dir und dass du einfach ja die Möglichkeit hast, vielleicht sogar beim ersten Mal die Dinge schon anders zu machen. Also es geht heute um das ähm, Mikrobiom deines Babys. Und für mich ist dieser Begriff jetzt tatsächlich schon sehr geläufig und du denkst dir vielleicht so, äh, was ist denn das Mikrobiom? Da ah, habe ich ja noch gar nichts von gehört. Also das Mikrobiom ist im Prinzip nichts anderes als die Darmflora deines Babys. Natürlich haben wir auch ein Mikrobiom auf der Haut, das ist nochmal was anderes, aber mir geht es heute tatsächlich um das Mikrobiom, was sich äh, in deinem Baby, in dem Magen-Darm-Trakt befindet. Und ich glaube, das ist etwas, was schon auch so überall in der Gesellschaft angekommen ist heute, auch wenn es nicht jeder umsetzt in seinem Alltag. Aber ich glaube, das hat man schon hier und da gehört, dass ja im Prinzip in unserem Darm, unser Immunsystem sitzt ja, also dass die Gesundheit unseres ganzen Körpers im Prinzip im Darm beginnt. Ja, und was wollen wir für unsere Babys? Wir wollen ziemlich wahrscheinlich, du und ich, bin ich mir sicher, einfach dass unsere Kinder ein gesundes, starkes Immunsystem bekommen und einfach ja, ihr ganzes Leben im besten Fall einfach eine super gute Basis haben, um ein gesundes Leben zu führen und das, worüber ich heute spreche, sind so Dinge, wo du dir vielleicht bisher gedacht hast, so, naja, aber das macht doch nichts. ja? Und ich versuche dir heute so ein bisschen, ja schon auch, also einfach nicht komplex, weil das wir einfach den Rahmen sprengen zu erklären, wie da die Zusammenhänge sind. Aber zurück zum Mikrobiom. Es ist so, dass... Ähm, im Prinzip, wenn dein Baby noch im Bauch ist, dieser Magen-Darm-Trakt, das, das ist im Prinzip fast steril. Ja? Also da befindet sich im Baby nichts. Aber in dem Moment, wo es geboren wird, ähm, kommt ein Baby einfach mit einer Vielzahl von Keimen, Viren, Pilzen aus der Umgebung und von den Menschen, die es berühren, in Kontakt. Ja? Und dieses Besiedlungsprinzip, äh, das Besiedlungsprinzip im Magen-Darm, äh, läuft so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen zum Beispiel ist es auch total wichtig, wer dein Baby zuerst berührt, weil wer dein Baby zuerst berührt, der hat ja, auch wenn der Handschuhe trägt, oder diejenige Handschuhe trägt, ähm, hat ja ein eigenes Mikrobiom auf der Haut, am Körper und das heißt, das überträgt sich auf dein Baby, so sodass dir, dir einfach schon mal, falls du jetzt noch schwanger sein solltest, dir einfach gut überlegen solltest, hey, wer darf überhaupt mein Baby als erstes berühren? Und es ist nämlich so, die Natur hat es so eingerichtet, dass einfach so, wenn so ein Platz bereits besetzt ist, dass der später nicht mehr so leicht einzunehmen ist. Also das heißt, wenn schon vielleicht weniger gute ähm, Bakterien oder Besiedler äh, da die Plätze besetzt haben, dann ist es für die guten Bakterien gar nicht so einfach, die wegzukicken und äh, sich dort diesen Platz zu sichern. Deswegen wäre es schon mal sozusagen, wenn wir so ganz am Anfang zurückgehen, wichtig zu gucken, okay, wer berührt mein Baby nach der Geburt, ja, weil dieses Mikrobiom hat ein Extrem oder hat gerade diese Erstbesiedlung, also was sind die ersten Keime, Viren, Pilze, Bakterien, die sozusagen mit meinem Baby in Kontakt kommen. Es haben die Studien ergeben, hat einfach einen starken Einfluss, wenn nicht sogar einen lebenslangen Einfluss auf die Gesundheit deines Kindes. Und wirklich nur ganz, ganz kurz. Da geht es jetzt auch gar nicht darum wieder um Schuld oder dass du dich schlecht fühlst, nur einfach, dass du es weißt. Ja, ähm, bei der, einer, einem Baby, was vaginal geboren wird, ist die, gleich die Darmflora in der ersten, in den ersten Tagen der Da, also der, also ist so eine Mischung aus den Bakterien, die die Mama vaginal und Rektal in sich hat, weil es ja logisch, ja? das Baby geht ja durch den Geburtskanal. Und das ist dann natürlich total verständlich, dass ein Baby, was nicht vaginal geboren ist, also was durch einen Kaiserschnitt geboren wurde, dass das natürlich ein ganz anderes Mikrobiom hat, als das Baby, was vaginal geboren wurde. ja? Weil das Baby ist ja durch die Bauchdecke sozusagen geboren und wurde zuallererst dann nicht von der Mama angefasst, sondern eben von, äh, von dem Arzt, der Ärztin, die Hebammen, Krankenschwestern, wer auch immer, Gummihandschuhe. Ähm, und dadurch hat dein Baby einfach ein ganz anderes Mikrobiom, wenn es per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Inzwischen Kleines, das gehört jetzt nicht in die Folge, aber dass du es einmal gehört hast, befasst dich mit dem Thema Vaginal Seeding, ja, wenn du einen Kaiserschnitt planst, was du bitte nicht tun solltest, aber wenn doch, aus verschiedensten Gründen oder es einfach zu einem sekundären Kaiserschnitt kommen sollte, befasst dich mit dem Thema Vaginal Seeding, da geht es nämlich darum, dass man sozusagen einen Abstrich aus der Vagina nimmt, um das auf der Haut des Babys zu verteilen, damit einfach das Baby das Mikrobiom der Mutter annehmen kann. Hier auch nochmal wichtig, das habe ich vorher auch nicht gewusst, habe ich für dich aber nochmal nachgelesen, es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ein ist, ob es ein geplanter Kaiserschnitt ist oder ein sekundärer Kaiserschnitt. Also dass der Unterschied ist tatsächlich gravierend beim Mikrobiom des Babys. Also auch da ist es eh mein Riesenappell, da mache ich sicherlich nochmal eine extra Folge dazu, warum man einen Kaiserschnitt nicht planen sollte und dann, wenn er sozusagen einen sekundären Kaiserschnitt in Kauf nehmen sollte. Also der erste wichtige Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen vaginal geborenen Babys und Babys, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind. Der zweite wichtige Punkt, es gibt einen Unterschied der Darmflora zwischen gestillten und nicht gestillten Kindern. Ja, Das ist eigentlich auch fast keine Überraschung, aber ich will es einfach trotzdem noch mal sagen. Und weil natürlich die Muttermilch, ja, also die ist ideal auf das Baby abgestimmt, die enthält alles, was das Baby braucht und ist einfach ja lebendig. Und eine Pränahrung, die ja angerührt wird für das Baby, die natürlich auch Nährstoffe und Kalorien enthält in einer ganz bestimmten Zusammensetzung, ist halt immer gleich in der Zusammensetzung. Muttermilch ist lebendig, passt sich stündlich, täglich immer wieder an das Baby an und deswegen ist natürlich ganz klar, dass es da auch einen Unterschied geben muss, weil in dem Moment ähm, werden auch durch die Muttermilch sozusagen, auch wird die Darmflora besiedelt durch das, was die Mama dem Baby mitgibt. Das kann die Flasche natürlich nicht, ja. Das geht einfach gar nicht. Da vielleicht nochmal eine Info für dich, falls du schwanger bist und den Podcast hörst oder falls du eventuell planst, ein erneutes Baby zu bekommen. Das ist auch etwas, was ich super gerne vorher gewusst hätte. Mach bitte eine eigene Darmsanierung, bevor du schwanger wirst, ja. Weil so, wie ich es dir jetzt auch erkläre, ist ja ganz logisch, du gibst natürlich dein eigenes Mikrobiom an dein Baby weiter. Und wenn dein Mikrobiom gar nicht mal so cool ist, also weil die Darmflora besteht ja aus... Ähm, Guten und schlechten Besiedlern, die leben da so im Einklang. Ja, ähm, Im besten Fall sollen die Guten überwiegen und die Schlechten in Schach halten. Aber bei ganz vielen Menschen heutzutage ist es halt auch so, dass die Schlechten überwiegen. Und wenn du dich halt nicht um deine Darmgesundheit kümmerst, bevor du schwanger wirst, gibst du natürlich auch dein weniger gutes Mikrobiom an dein Baby weiter. Und da habe ich eben auch die persönliche Erfahrung, weil... Ich habe offensichtlich auch nicht so ein gutes, ich habe auch eine ähm, Erkrankung, ich habe Zöliakie, also eine Darmerkrankung und ähm, habe mich nicht so gut um meine Darmgesundheit gekümmert. Und inzwischen geht es, aber gerade wenn ich so an die ersten Monate denke bei meiner Tochter oder das gesamte erste Jahr bei meiner ersten Tochter, die waren echt nicht so witzig. Also die hatte tatsächlich auch Probleme mit ihrem Bauch und ja, ich habe einen großen Anteil dazu beigetragen, weil ich einfach mich nicht um meine Darmgesundheit gekümmert habe. Zum einen ein anderer wichtiger Punkt, dazu komme ich dann gleich noch, was sozusagen ich noch falsch gemacht habe zusätzlich. Und nochmal zum Mikrobiom. Es ist ja so, dass dein Baby mit einem unreifen Immunsystem auf die Welt kommt. ja, Und dass sozusagen das Immunsystem die Auseinandersetzung mit der Welt da draußen braucht, um zu reifen. Und das braucht eine Weile. Vielleicht sogar mindestens das erste Lebensjahr, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ja? Und in der Muttermilch sind einfach so, so, so viele tolle Sachen drin, die den Aufbau dieses Immunsystems unterstützen. Das ist jetzt keine, du musst unbedingt stillen Folge, aber ich bin nun mal Stillberaterin. Ja? Ich kann da nicht aus meiner Haut. Und ich weiß einfach, dass Muttermilch das Beste fürs Baby ist. Nicht nur, also ja, aus tausend verschiedenen Gründen, aber in dieser Folge geht es ja vor allen Dingen um, die, um das Mikrobiom, um die Darmflora, um das gesunde Immunsystem deines Babys. Ich habe die Folge genannt, nichts kommt ins Kind und ich habe die so genannt, weil, jetzt erzähle ich dir, was ich damals gemacht habe, ähm, gesellschaftlich hören Sagen überall, leider auch Hebammen oder vor allen Dingen auch Kinderkrankenschwestern, auch Ärzte, die immer wieder weismachen wollen, dass dein Baby schon ab Tag 1 noch irgendwas anderes braucht, außer Milch. Und wenn ich jetzt im ersten Fall mal davon ausgehe, dass du voll stillst, ähm, dann ist es tatsächlich so, wenn halt, oder du voll stillen möchtest, du in den ersten Tagen oder auch schon zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, also wenn du stillst eigentlich voll und dann aus irgendwelchen Gründen gibst du zwischendurch halt mal Pränahrung und denkst dir, naja, ist ja nicht so schlimm. Ne? Nach außen hin ist es auch nicht schlimm und also dein Kind wird davon satt, definitiv, darum geht es auch gar nicht. Es geht aber darum, dass du wissen solltest, dass jedes Mal, wenn du Pränahrung gibst, hat das Einfluss auf das Mikrobiom, das einzigartige Mikrobiom, was die Muttermilch ähm, im Magen-Darm-Trakt erschafft und das ist so gut wie nicht wiederherzustellen, wenn du Pränahrung gegeben hast. Da gibt es unterschiedliche Studien zu, unterschiedliche Meinungen dazu, ob das ein paar Monate dauert, bis man sozusagen, wenn man ein paar Monate wieder vollgestillt hat, aber auch da wieder, es geht nicht darum, dass du dich schlecht fühlst, es geht einfach nur darum, dass du es weißt und da einfach nochmal besser abwägst, gebe ich das jetzt aus verschiedensten Gründen, ähm oder lasse ich es einfach, weil ich dieses einzigartige Mikrobiom des Kindes nicht stören möchte. Ne? Und daher ist einfach auch nochmal mal, noch wichtig, ja, gerade wenn du noch kein Baby hast und noch schwanger bist, weil das Thema Zufütterung ist einfach ein extrem großes, gerade wenn du dein Kind im Krankenhaus gebären möchtest. Du musst dich unbedingt auf Stillen vorbereiten, weil in den allermeisten Fällen ist die Zufütterung nicht nötig, äh, wenn du das Wissen hast, wenn du die Vorbereitung hast. Und. Ähm, Somit hat dann eben die Pränahrung, die gerade in den ersten Tagen auch gegeben wird, also das kannst du verhindern, ja, das kannst du verdammt nochmal verhindern. So, erster wichtiger Punkt, ne? Pränahrung hat einen Einfluss auf das Mikrobiom. Dann haben wir natürlich auch immer das Thema. Medikamente. Auch da kriege ich immer wieder Nachrichten von Frauen, von Followern, von Kundinnen, wo schon wirklich das Kind ist morgens um neun geboren und um 14 Uhr, weil das Kind weint, kommt die Kinderkrankenschwester und sagt, ja, das Baby hat Bauchschmerzen, kommen wir geben da jetzt mal was. Ja, also das heißt, das Baby ist noch nicht mal einen ganzen Tag alt und es bekommt schon entschäubende Medikamente. Ich nenne jetzt die Namen nicht dieser verschiedenen Medikamente, aber du wirst sicher wissen, was ich meine. Wenn du noch schwanger bist, wirst du dann spätestens, wenn du im Krankenhaus bist, erfahren, was ich meine. Und ja. Ähm bei meiner ersten Tochter habe ich das auch gemacht, ja. Ich habe auch gedacht, oh mein Gott, die weint die ganze Zeit, was ist nur los, ja. Sie hat Hunger, ach nee, Hunger kann es doch nicht sein, ach, sie muss Bauchschmerzen haben und natürlich können wir das so, also wir, wir können das einfach kaum ertragen, ja, wenn unsere Babys weinen und vermeintlich Schmerzen haben und wir nichts tun können und da kommt dann eben die Schwester mit so einem Medikament und du denkst ja, okay, es nützt jetzt halt nichts, ja, und es sind ja nur ein paar Tropfen, so ein kleines Löffelchen voll oder wie auch immer, so ein kleiner Pumpstoß von diesem Medikament, das macht doch nichts und wenn mein Baby hilft, so what, ja? Dann gebe ich das. Ich bitte dich aus ganzem Herzen, es nicht zu tun. Erstens haben die allerwenigsten Baby tatsächlich Bauchschmerzen, ja, sondern die haben ganz andere Themen, warum sie weinen in den ersten Stunden und Tagen. Dazu mache ich noch mal eine Extrafolge, glaube ich. Entschuldige bitte, dass ich mich zwischendurch immer mal wieder räuspern muss, aber ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich war ja gerade sehr krank äh, über mehrere Wochen. Und ich merke, gerade wenn ich lange spreche, dass da immer noch ein bisschen was davon übrig ist. Genau. Also das erste mir wichtige Thema ist Medikamente. Ja, gerade so in den ersten Tagen im Krankenhaus oder auch später. Es wird auch super gerne vom Kinderarzt verschrieben, diese entschäumenden Medikamente, weil das Kind vermeintlich Blähungen hat oder Bauchschmerzen. Und was da ganz interessant ist, dass A, sich kaum jemand auseinandersetzt mit den Inhaltsstoffen dieser Medikamente. Ja, das ist zugelassen für Babys, aber ja, da ist schon auch Zucker drin, da ist auch ein gewisser Prozentsatz Alkohol drin, da sind einfach da ist einfach Chemie drin, ja, müssen wir uns nichts vormachen. Das muss ich jetzt mal knallhart sagen. Und die Frage ist, willst du dann deinem Kind diese Chemie verabreichen, wenn es nicht unbedingt nötig ist und es auch andere Mittel gibt und vielleicht ist auch gar nicht die Ursache ist? mit dem Wissen, was du jetzt hast, dass natürlich diese Chemie in deinem Kind Einfluss hat auf das Mikrobiom und somit auf das Immunsystem und somit auf die Gesamtgesundheit deines Kindes. Ja, Das musst du dir wirklich einfach mal klar machen und auf der Zunge zergehen lassen, weil das machen wir uns nicht klar. Und sowieso stehe ich inzwischen mit deinem Bauchgefühl für, für eine ganz andere Art der Kindergesundheit oder der Babygesundheit. Auch das ist etwas, was ich über die Jahre so unglaublich verändert habe, ja. Ich werde auch immer gerne gefragt in meinem Wochenbett-Workshop oder am Still-Workshop, Cindy, was brauche ich denn für eine Hausapothek, ja, bevor das Baby geboren ist? Und ich sage, äh, nichts. Warum solltest du deinem Kind irgendwelche Medikamente geben? Ja, also schon allein, es ist aber, da merkt man, wie wir als Gesellschaft einfach geprägt sind, ja, dass wir schon was da haben wollen, dass wir, ne, für den E-Fall und irgendwie, dass wir glauben, dass wir den Kindern irgendwelche Medikamente, irgendwelche Zäpfchen oder keine Ahnung was alles äh, verabreichen müssen. bitte, 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 Macht es nicht. Wir reden natürlich jetzt hier nicht über ähm, Geschichten, die lebensbedrohlich sind. Ich glaube, da, 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 das muss ich jetzt nicht nochmal extra sagen. Wer mich kennt, weiß einfach, ne, dass ich niemals sagen würde, wenn dein, Lebens-, dein Kind lebensbedrohlich krank ist, dass du jetzt da dem Kind kein Medikament geben solltest. Ja. Mir geht es eher so um diese vermeintlichen Lappalien, so dieses, ach, das macht doch nichts, hier mal ein bisschen nebenbei, da mal ein bisschen nebenbei, weil das Kind jetzt Bauchschmerzen hat, ja. Weiter geht es natürlich auch mit diesen ganzen Zahnungsmedikamenten, ja. Weil natürlich gibt es Babys, die mit drei, vier Monaten anfangen zu zahnen und da kommt dann die nächste Frage an mich, Cindy, was kann ich geben, was soll ich geben, da gibt es ja auch verschiedene Medikamente in der Apotheke, es gibt ein Gel für den Mund, es gibt verschiedene Globuli und auch das ist etwas, was du dir gut überlegen solltest, ob du das wirklich machen möchtest, weil der Effekt dieser Medikamente ist nicht wirklich nachgewiesen, ja, das ist ja der Witz daran. ja Du gibst deinem Kind was, du schadest dem Mikrobiom und am Ende hilft es nicht mal wirklich. Und du hast noch viel Geld dafür ausgegeben. Ja? Genau. Also das sind so, also einmal haben wir das Thema Zufütterung, einmal haben wir das Thema Medikamente, die in den allermeisten Fällen nicht nötig sind, wo man andere Lösungen finden kann. Ja? Und die Lösung ist meistens Körperkontakt, Stillen, ähm, das Baby in seinem Wein begleiten, ja? weil Babys haben einfach mal Dinge zu erzählen und Weine ist per se nichts Schlechtes. Das ist übrigens mal ein Reminder an mich für eine nächste Podcast-Folge zum Thema Wein. Und der dritte wirklich mir auch super wichtige Punkt, wir haben jetzt gerade Winter, wo ich die Folge aufnehme, aber ich weiß, jeden Sommer, das Thema kommt seit fünf Jahren, ich bin seit fünf Jahren Stillberater. Und jeden Sommer mache ich Reels zu dem Thema immer wieder aufs Neue, es kommt mir aus den Ohren, aber ich muss es immer wieder machen, weil es so weit verbreitet ist dein Baby braucht auch keine zusätzlichen Flüssigkeiten. Egal, ob es jetzt voll gestillt ist oder ob es voll die Flasche bekommt, es braucht keine zusätzlichen Flüssigkeiten. Sprich, dein Baby braucht und sollte kein Wasser bekommen und aber auch keinen Tee. Es wird immer wieder gerne gesagt, und das finde ich wirklich grob fahrlässig, auch von Hebammen, bei wenigen Tagen alten Babys, dass man den zusätzlich noch Wasser geben soll, weil es warm draußen ist, weil sie so häufig an die Brust wollen oder was auch immer. Ich finde das so, so schlimm. Gerade beim Thema Wasser haben wir auch die Gefahr ähm, von, von Wasservergiftung, ja. Also das werde ich jetzt auch nicht ausführlich machen, aber das kannst du dich auch gerne dann weiter informieren. Ne? Also es besteht einfach bei sehr jungen Babys, wenn man denen äh, zusätzlich Wasser und nicht nur hier einen Schluck und da einen Schluck, sondern auch in größeren Mengen verabreicht, ähm, Besteht einfach die Gefahr der Wasservergiftung und das ist lebensbedrohlich. Und das Ding ist, du denkst dir jetzt, na ja, vielleicht, also, aber wenn ich, also wenn ich dem Baby das in den Mund gebe und das Baby das aber schluckt, dann will das Baby das bestimmt. Mm -mm. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das hat nichts damit zu tun. Das ist keine Willensentscheidung deines Babys, sondern Babys haben einen Saugschluckreflex, ja. Und das heißt, gerade der Schluckreflex, wenn der Mund voll läuft, dann muss das Kind schlucken, ob es will oder nicht, weil sonst würde es ersticken. Also das heißt, der Schluckreflex ist ein, also das ist ein Überlebensreflex, den ein Baby da mitbringt. Das heißt, nur weil ein Baby das Wasser schluckt, heißt es noch lange nicht, dass es das will oder braucht. Und der Witz ist ja, und das ist aber so verrückt, weil die Menschen bringen da einfach zwei komplett verschiedene Dinge zusammen, ja. Weil nach dem Motto, naja, die Milch kann ja den Durst nicht löschen, weil wenn ich Durst habe, dann trinke ich doch auch keine Milch. Also wir reden jetzt hier von Kuhmilch, kein Glas Milch, sondern wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser. Und das hauen die Menschen dann einfach in einen Topf. Aber das ist ja bei Babys was komplett anderes. Und die Zusammensetzung der Muttermilch kann man auch nicht mit der Zusammensetzung von Kuhmilch vergleichen. Und die Muttermilch ist perfekt auf das Baby abgestimmt. Ja, das hat man rausgefunden, dass im Sommer, wenn es sehr heiß ist, da zum Beispiel die Durstlöschender ist. Ja, also die Zusammensetzung ganz anders ist als jetzt. Wir haben gerade aktuell minus sechs, sieben Grad. Da, wenn man da jetzt Muttermilch von Müttern hier in meiner Region untersuchen würde, wo es halt sehr kalt ist, hätte die Muttermilch eine ganz andere Zusammensetzung. Die wäre nämlich ähm, sättigender statt Durstlöschender. Also es ist so spannend. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst euch immer wieder vor Augen halten oder ich, jetzt habe ich in der Märzzeit gesprochen, du musst die immer wieder vor vor Augen halten, wie krass das bitte ist, dass aus einer Eizelle und aus einem Spermium ein ganzer, kompletter Mensch entsteht. ja, Mit Haaren, mit Wimpern und mit Fußnägeln. ja. Und das macht die Natur ganz alleine. Aber dann, wenn es darum geht, das Baby zu ernähren, da hat die Natur das nicht hingekriegt, das, die Zusammensetzung so zu machen, ähm, dass das Baby sozusagen satt wird und der Durst gestillt wird. Nee, da müssen wir natürlich Fencheltee geben oder keine Ahnung, was für ein Tee, äh, Kümmel, Anis, irgendwas. Oder natürlich auch Wasser. So ein Bullshit. Don't do it. Erstens, also es gibt drei Gründe, gerade bei Wasser und Tee. Erstens, Wasservergiftung zweitens, du störst das komplette System von Angebot und Nachfrage, weil auch das, ne, ich, liebe, ich liebe das, also das kommt mir gerade jetzt, während ich hier spreche, wieder am Menschenverstand. Was machen wir Frauen, wenn wir abnehmen wollen oder was wird uns gerne empfohlen, wenn wir abnehmen wollen? Trink ein großes Glas Wasser vor dem Essen, ne? weil das macht dir, also das, das macht im, im Magen das Gefühl, du bist satt, ja? also dein Gehirn, dein Gehirn wird gemeldet, du bist satt und du isst dann weniger, obwohl du eigentlich gar nichts im Bauch hast, außer Wasser. Das ist doch bei den Babys nicht anders, ja, also das heißt, wenn du deinem Baby Wasser gibst, dann denkt dein Baby auch, oder der Magen deines Babys, das Gehirn deines Babys denkt, okay, Baby satt und das Baby geht natürlich seltener an die Brust oder verlangt seltener die Flasche, was wiederum natürlich im Umkehrschluss bedeutet, Attention, 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 das Baby bekommt nicht genug Kalorien, es nimmt nicht genug zu oder im schlimmsten Fall nimmt es sogar ab. Tee hat übrigens auch keine Kalorien, ja, völlig verrückt. Und mit Angebot und Nachfrage meine ich halt nicht nur, ach du Scheiße, das Baby kriegt keine, es kriegt ja nicht nur nicht keine Kalorien, sondern es kriegt auch nicht keine Nährstoffe, weil es braucht ganz viele, es braucht ganz viele Vitamine, ganz viele Nährstoffe, um zu wachsen und zu gedeihen. Im Wasser ist einfach mal nichts drin, ja. Wasser hat keine Kalorien und auch keine Nährstoffe, außer negative Nährstoffe, wenn man sogar noch Leitungswasser nimmt. Aber das ist noch wieder ein anderes Thema, noch wieder eine neue Podcast-Folge. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, wenn das Baby selten an die Brust geht, dann denkt sich dein Körper auch, hey, okay, alles klar, ich muss gar nicht so viel Milch produzieren. Ja? Und damit du verstehst, warum vor allem die alte Generation das immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder keut, ähm, dass du das machen sollst und die das immer und immer wieder empfehlen, der Grund und der einzige Grund dafür ist tatsächlich, weil man es ihnen erzählt hat, als sie ihre Kinder bekommen haben und das von Generation zu Generation weiter seit ungefähr der letzten 100 Jahre, weil nämlich ja ungefähr in der letzten 100 Jahre sich das etabliert hat durch dieses Buch, kannst du auch gerne mal nachlesen: Die Deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Hara. Ähm, da wurde ja proklamiert, das Kind darf nur alle vier Stunden gestillt werden und ähm, in der Nacht eine Stillklausel, glaube ich, von sechs bis acht Stunden. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube acht Stunden, ja. Und natürlich hatten die Babys zwischendurch Hunger. Auch vor 100 Jahren waren die Babys genauso wie heute, genauso wie vor 1000 Jahren. Was hat also eine clevere Mutter damals gemacht? Weil sie wusste ja, sie muss diesen Plan strikt einhalten, sonst kommt sie ins Gefängnis. Natürlich wäre sie nicht ins Gefängnis gekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass da ein großer Druck auf die Mütter war. Die mussten ja auch zu seiner so Mütterschule und ähm, tatsächlich, die mussten ja auch so Protokolle darüber führen. Und das war einfach ein großer Druck. Ich glaube, die Frauen... Die hatten einfach, also die waren so, die waren so unter Druck und so irgendwie geblendet, dass die das einfach selbst gar nicht gemerkt haben, dass ihr Baby natürlich Hunger hatte zwischendurch, ja. Und vielleicht haben sie es gemerkt, vielleicht haben sie sich nicht getraut, ihnen die Brust zu geben. Was haben sie stattdessen gemacht? Das kannst du dir jetzt wahrscheinlich schon denken. Ich habe lange um den Brei rum Sie haben ihrem Baby Wasser oder Tee gegeben, um es sozusagen zu strecken bis zur nächsten Mahlzeit. Das Baby hat dann Ruhe gegeben, weil es gedacht hat, es ist satt, obwohl es nicht wirklich Nährstoffe bekommen hat und also auch nicht Kalorien. Und dann hat man es dann halt wieder nach der Zeit passend gestillt oder eben die Flasche gegeben. Ist das nicht verrückt? Das ist der echte, wahre Grund, warum euch dieser Bullshit immer noch empfohlen wird. Weil es einfach so in ihre Nervenzellen gebrannt ist, dass man das doch so machen muss, dass man das Baby nicht so häufig stillen darf, weil so häufig stillen macht Bauchweh und so häufig stillen bedeutet, man verwöhnt sein Kind und wie auch immer. Ich hoffe so, so, so sehr, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, dass wirklich du das nicht machst, dass du allen davon erzählst, dass das endlich, endlich aufhört, dass wirklich keine Mutter mehr darüber nachdenkt, ihrem Kind, wenn das Baby einfach nach einer halben, nach einer Stunde schon wieder kommt und an die Brust will oder Hunger hat, darüber nachdenkt, ihm irgendwie Wasser oder Tee zu geben, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht und tatsächlich eigentlich sehr, sehr gefährlich ist, das zu tun. Genau, ich wollte eigentlich nur eine 15-Minuten-Folge, aber ich glaube, ich habe mich <lacht> leicht verschätzt bei dem Thema. Und ein weiterer wichtiger Punkt, gerade auch beim Thema Tee, ja, weil Tee wird ja auch als das ein Heilmittel genommen gegen Bauchschmerzen, was ja alle Babys angeblich haben, äh, kümmel Kümmeltee. Und <lacht> warum solltest du den nicht geben? Ja, Tee, zum ersten, Tee ist ein, also Tee hat eine Wirkung und somit auch eine Nebenwirkung. Und Tee darfst du, also Tee besteht aus Kräutern, ja, und Kräuter haben einfach eine Wirkung, eine heilende Wirkung, aber in manchen Zusammensetzungen auch nicht, es ne? kann auch ins Gegenteil umkehren, also Tee darfst du als Medikament betrachten. Es hat einfach eine Wirkung und seitdem ich das weiß, das habe ich vor vielen Jahren erfahren, als ich mit dem ganzen Thema auch Kinderkrankheiten und sowas auseinandergesetzt habe, ähm, trinke ich selber auch sehr viel weniger Tee, weil ich habe, einfach, ich trinke keinen Kaffee und ich habe immer Tee getrunken stattdessen. Aber seitdem ich weiß, dass zum Beispiel Pfefferminz eine kühlende Wirkung hat und dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn wir im Winter, also gerade wir hier in Europa, wenn wir kalten Winter haben, wenn wir dann auch noch Pfefferminztee trinken, macht gar, kein, also macht gar keinen Sinn, weil Pfefferminz einfach unseren Körper abkühlt. Wir sollten im Sommer Pfefferminztee trinken. ja Also nur mal ein kleines Beispiel dafür, welche Wirkung auch Kräuter haben und dass das eben auch nicht einfach nur so eine totale Lapalie ist, seinem Kind fände ich einiges, Kümmeltee zu geben. Oder auch sogar, wenn du jetzt die Flasche gibst, die Flasche damit anzurühren. Das sind auch alles Dinge, die ich gemacht habe vor acht Jahren, weil ich einfach so verzweifelt war, weil ich gedacht habe, es hilft meinem Kind. Aber gerade wenn man auch zu, also, also in zu vielen Mengen, gerade wenn man jetzt sagt, okay, mein, trinkt, mein Kind trinkt jetzt 1000 Milliliter am Tag und ich rühre jetzt wirklich ein Liter Prämilch mit Fencheltee an, dann kann das tatsächlich komplett ins Gegenteil wirken und das Kind kann einfach noch mehr Blähungen und noch mehr Bauchschmerzen davon bekommen. ja, Weil viel hilft nicht viel. Und Deswegen sollst du keinen Tee geben, ja. Also auch da wieder die Gründe genauso wie beim Wasser. Der erstens. Zweitens, Tee hat einfach eine Wirkung, aber auch eine Nebenwirkung. Drittens, du weißt gar nicht, ob dein Baby wirklich Bauchschmerzen hat. Und viertens, das ist wirklich ein großes Thema, das geht ja auch immer wieder mal durch die Medien, ähm, Tee ist halt oft sehr verunreinigt, ja. Sehr, sehr, sehr verunreinigt und ein weiterer wichtiger Punkt, es gibt natürlich auch Babytee ne, in der Drogerie und oh, man kann da ja alles kaufen, man kann da ja wirklich Geld lassen ohne Ende ne und wenn du mir länger folgst auf Instagram, weißt du, dass du es das nicht tun solltest, ähm, Babytee hat bis vor kurzem auch zum Beispiel Zucker enthalten, ja das haben sie gekippt. Also ich glaube, da gibt es jetzt eine neue Verordnung, dass das nicht mehr erlaubt ist. Aber auch das sind ja Sachen, mit denen man sich befassen darf. Ja, Also was ist da eigentlich drin, dem Zeug, dem was ich meinem Kind da gebe? Und deswegen ist meine wirklich, meine ganz große Herzensempfehlung für dich, nichts in dein Kind zu tun, bis du mit der Beikost startest. Das bedeutet im klassischen Sinne, die ersten ungefähr sechs Monate bekommt dein Kind nichts außer Muttermilch oder prä Medikamente, nur wenn es irgendwie um Leben und Tod geht, Ansonsten sollte das wirklich sehr, 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 sehr wohl überdacht sein, weil wie gesagt, es hat einen Einfluss auf das Mikrobiom, somit auf das Immunsystem und somit auf die gesamte Lebensgesundheit deines Kindes. Ich hoffe so sehr, dass du mit dieser Folge diese Fehler nicht machst, die ich damals gemacht habe. Ich habe wirklich von Höckchen bis Stöckchen, ich habe alles in der Apotheke gekauft für meine Tochter wirklich unglaublich, es tut mir bis heute einfach unfassbar leid, was ich da alles in sie reingekippt habe, aus der Verzweiflung heraus ihr helfen zu wollen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite es einfach auch nicht aushalten zu können, ja dass mein Baby weint, aber das, wie gesagt, wird dann nochmal eine neue Podcast-Folge werden. Und ich freue mich sehr über dein Feedback, schreib mir gerne per E-Mail oder auch bei Instagram, ich freue mich sehr über die Bewertung des Podcasts und wenn du ihn natürlich teilst, um auch ja, anderen Müttern die Sicherheit zu geben, warum es einfach völliger Bullshit ist, seinem Kind einfach unendlich viele Medikamente reinzustopfen und oder aber auch Wasser oder Tee zu geben, wenn es noch keine Beikost bekommt. Bis zum nächsten Mal, meine Liebe. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives, Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.